0: Hola, muy bienvenidos a la edición de agosto del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un estudio de Cowell y colaboradores sobre un ensayo clínico aleatorizado de un sistema de succión cerrado con una sonda integrada para el grado del tubo endotraqueal. Los autores asignaron al azar a los sujetos a un grupo de succión cerrada estándar o succión cerrada con esta sonda de legrado integrada. El objetivo del estudio fue evaluar la adición del legrado del tubo endotraqueal sobre la duración de la ventilación mecánica, el tiempo hasta la primera prueba exitosa de respiración espontánea y la duración de la estadía hospitalaria junto con el número de eventos asociados al ventilador. En una muestra de 272 sujetos, no hubo diferencias en los outcomes principales del estudio. Llegaron a la conclusión de que el degrado del tubo endotraqueal de rutina no tuvo un impacto. Picuito y Berra señalan en una editorial adjunta que el degrado del tubo endotraqueal podría ser útil en caso de sospecha de estrechamiento u oclusión del tubo. También señalan que el estudio no tuvo suficiente potencia para detectar diferencias en la ocurrencia de eventos asociados al ventilador. Miller y otros informan sobre los resultados de un ensayo de viabilidad que evalúa los resultados de las intubaciones realizadas por terapeutas respiratorios. Este estudio prospectivo evaluó 689 eventos de intubación donde la tasa de éxito fue del 98% en general y 86% en el primer intento. Descubrieron que la videolaringoscopía se utilizó en dos tercios de los intentos iniciales y se asoció con un mayor éxito en el primer intento. Se observaron eventos adversos relacionados con las vías respiratorias en el 9% de los casos y se observó desaturación arterial de oxígeno en el 11% de ellos. Llegaron a la conclusión que las intubaciones por los terapistas respiratorios tenían una alta tasa de éxito. Kunz y Austin brindan comentarios complementarios, lo que sugiere que se debe resolver esta disputa territorial o de roles en la intubación. Ambos autores son enfermeros anestesistas registrados y certificados y abogan por un enfoque de mejores prácticas que se controle para la calidad de la atención independientemente de las iniciales detrás del nombre del profesional. Nos recuerdan que los expertos en vías respiratorias también deben continuar manteniendo sus competencias con las pautas técnicas y dispositivos recomendados. Stouff y colegas evaluaron la medición de saturación de oxígeno utilizando un oxímetro tradicional y dos relojes portátiles disponibles en el mercado. Compararon las lecturas de saturación de oxígeno después del ejercicio de rehabilitación pulmonar en 36 sujetos con EPOC. Los límites de concordancia mostraron una variación de medición significativa y una tendencia a que los dispositivos fueran más inexactos a niveles de saturación más bajos llegaron a la conclusión de que los dispositivos portátiles no deben usarse para controlar la saturación de oxígeno durante un programa de rehabilitación pulmonar. Scott proporciona un editorial que señala que el estudio ideal hubiera sido comparando los oxímetros portátiles con la oximetría en sangre arterial, pero obviamente la naturaleza invasiva podría haber reducido la disposición de los sujetos a participar. Scott mantiene la esperanza en la promesa de estos dispositivos portátiles para ayudar a controlar a distancia los pacientes con enfermedades respiratorias. Facio y colaboradores evaluaron el trabajo respiratorio o WOV durante la ventilación asistida proporcional, PAV, para predecir el fracaso de la extubación. Este ensayo prospectivo evaluó a 61 sujetos que pasaron una prueba de ventilación espontánea y el equipo de la UCI los consideró listos para la extubación. El fracaso de la extubación ocurrió en el 10% de los sujetos y la mitad de los sujetos requirieron soporte respiratorio adicional después de la extubación. El WOF total fue significativamente mayor en aquellos sujetos que fallaron la extubación. Llegaron a la conclusión de que el rendimiento discriminatorio de un valor de WOV total y que se derivaba de el PAV, parecía predecir el fracaso de la actuación medianamente bien, lo que indica que el WOV total puede usarse para evaluar la preparación para la actuación. Correia y otros evaluaron la diferencia mínima detectable de la prueba de función de las extremidades superiores en adultos con asma y EPO. Evaluaron la reproducibilidad inter la validación y la diferencia mínimo detectable y el efecto de aprendizaje de la prueba funcional UEFS. Y caracterizaron su desempeño. Compararon datos de 84 sujetos y emparejados por voluntarios sanos. Descubrieron que esta prueba funcional era válida, reproducible, además de ser simple, rápida y económica. Okazaki y colegas analizaron retrospectivamente sujetos con COVID-19 que recibieron cánula nasal de alto flujo o SINAF luego de la extubación durante un periodo de dos años. Evaluaron la precisión predictiva del índice ROCS a las 0, 1 y 2 horas para la reintubación hasta el alta de la UCI y compararon el área bajo de la curva ROC para el índice ROX, la frecuencia respiratoria y el índice SAFI. En 248 sujetos, 44 recibieron SINAF y 12 fueron reintubados. Descubrieron que un ROX menor a 7.44 se asoció con un mayor riesgo de reintubación. Ochino y colaboradores evaluaron retrospectivamente los factores asociados con la ventilación mecánica prolongada en 170 pacientes con COVID-19 que recibieron bloqueo neuromuscular y posición prono. Estratificaron a los sujetos según los días libres de ventilador mecánico, siendo el valor corte menor a 18 días libres de ventilación mecánica la definición de ventilación mecánica prolongada. La tasa de mortalidad general fue del 11% y la presencia de ventilación mecánica prolongada se asoció con diseminación viral persistente en la sangre, dosis alta de corticoides, recuperación lenta, de los recuentos de linfocitos y los niveles altos de productos de degradación de fibrinógeno después del ingreso. Frisnel y otros realizaron una evaluación de banco para evaluar las capacidades de activación de los dispositivos de BNI, CIPAP, utilizados en pediatría. Variaron el volumen corriente hasta un BT mínimo que fue detectado por cada dispositivo. El BT mínimo osciló entre 16 y 84 ml llegaron a la conclusión de que algunos dispositivos de nivel 1 y 2 podrían ser adecuados para lactantes. Christensen y Schmidt realizaron un estudio cualitativo de consulta virtual en 20 sujetos que recibían oxigenoterapia en el hogar para identificar los motivos de las ausencias a los controles. Tres temas principales definieron la respuesta del sujeto. Limitaciones y vulnerabilidades, independencia y calidad de vida, y estrategias personales. Los sujetos demostraron creer que la consulta virtual podría ser un esfuerzo muy valioso. Wakefield y sus colegas evaluaron retrospectivamente el área transversal diafragmática o CSA en 14 sujetos sometidos a ventilación mecánica prolongada mediante tomografía computarizada. Llegaron a la conclusión de que el análisis de una serie de CSA o área transversal de del músculo respiratorio a través de tomografías computarizadas se puede utilizar para evaluar la atrofia del músculo respiratorio en sujetos ventilados. Willis y sus colegas informan los resultados de una encuesta sobre la investigación en el área de los cuidados respiratorios. La encuesta fue publicada en línea y tuvo una tasa de respuestas de 82 participantes. La mitad de los encuestados informaron de una formación en investigación, pero a nivel de posgrado, Encontraron que las principales barreras para que los terapistas respiratorios realizaran investigaciones eran la falta de tiempo protegido para la investigación, oportunidades para participar, capacitación, apoyo del departamento en el cual trabajan y tutoría. Sugieren abordar estos temas para promover la investigación en la profesión. Lehmanns y sus colaboradores contribuyen con un breve informe que describe la impresión 3D de un intercambiador de calor y humedad reutilizable para pacientes con traqueostomía o post-laryngoscopía. Los autores desarrollaron esta tecnología durante la escasez de COVID-19. Hans Flaschen y Ark Rivo aportan una revisión narrativa sobre el uso de la BNI en el tratamiento de enfermedades neuromusculares. Los autores brindan consejos prácticos sobre interfaces, dispositivos y monitoreo. Wheeler y Bullock brindan una revisión anual sobre la oxigenación por membrana extracorpórea. Revisa la literatura sobre el manejo de la ventilación mecánica, el posicionamiento en decúbito prono, la anticoagulación, las complicaciones hemorrágicas y los resultados neurológicos para sujetos sometidos a ECMO publicados en el año 2022. Como parte de nuestra investigación y publicación sobre cuidados respiratorios, Hess brinda una descripción general del proceso de investigación, Miller proporciona una introducción sobre cómo iniciar el proceso de investigación y Willis describe cómo formular una pregunta de investigación. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.